året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Luka 16. Ansats till att placera flashback-tråden böglyftet i en estetisk historisk kontext med förhoppning om att den därmed ska beredas plats i den kulturella kanon generellt och den konstnärliga kanon specifikt. Hörrni, nu är vi på lucka 16. Det är vi. Ja, i vår härliga kalender. Och vi försöker ju så sakta samtidigt som vi naturligtvis vill utreda det här mysteriet, också lyfta statusen för detta underbara fenomen, böglyftet. Mm. Ja. Vi har gjort vårt bästa. Vi har pratat med Internetmuseum. Försökt jobba lite där. Vi har varit på vanligt museum. Mm. Jobbat loss lite där. Mm. Mia gjorde en utmärkt matematisk uträkning som kanske mer har hemma på Chalmers. Men ändå, fan, det här ska behandlas med respekt. Tycker Så är det, det bara. Mm. Och det finns ett in... mer på Chalmers än på Grinder. <laughs> mer på Chalmers än på Grindr. Vissa besvikelse. Allas ja. besvikelse, tänker jag. Och i den här tråden så finns det ett inlägg som jag gillar ganska mycket. Och det är från användaren CST som gör sitt allra första flashback-inlägg i den här tråden. Otroligt. Ja, det är alltså en person som har suttit på sin kammare och på sina händer. Jag vet inte hur många år. Det är jättelätt att kolla upp. Men säkert jättelänge innan personen tog sats och skrev det här. Någon borde göra en film på detta. Rent konstnärligt så tror jag att Roy Andersson skulle vara som gjord för att skildra det här. Ja, jag kan fan bara hålla med. Och sen så fortsätter personen. Det här är för bra för att bli en internetfluga. Böglyftet måste spridas. Mm. Nej, men visst är det så? Mm. Ja. Preach. Preach, preach, preach. Och, och, och jag tänker, det är ju så mycket andra, ganska banala liksom, fenomen som har fått smitta av sig på kulturen inom högt och lågt. Vi har till exempel Frankenstein. Mm. En random bok. Den är säkert toppen. Jag har inte läst den. Men det är ändå någonting som det refereras till hela tiden. Man kan höra om Frankenstein säkert i typ filosofiska rummet. Man kan säkert gå till något ronkigt café där det sitter någon med te och lyssnar på Poetry Slam och höra någonting om Frankenstein. Man kan säkert också liksom murra i gång någon gammal radioteater när man står hemma och diskar på P1 och undrar vad fan har hänt med min radio? Varför låter det som 1958? Och så pratar de om Alltså vissa av de här grejerna som Dr. Jekyll och Mr. Hyde mm. de två, mm. men jag menar lyftan och flygan varför inte det bara utbredda kulturella referenser mm. det är märkligt, obegripligt ja, jag tycker det är faktiskt ganska obegripligt och jag funderade lite på hur tror ni det hade liksom kunnat låta om kanske några år eller i en annan verklighet när böglyftet faktiskt har fått det genomslag det förtjänar som jag hoppas att vi är med och bidrar till för att ta reda på det så har vi tagit hjälp av våra härliga vänner på Konstab, alltså helhetslösningar inom kultursektorn, för att be dem om det som vi inte har fått på annat håll, nämligen hur skulle det låta om böglyftet lyftes in i den finkulturella kanon? Till exempel hur skulle det låta om det var med i en radioteater? Ur Sveriges radios riksarkiv sändes för första gången 14 augusti 
1958. Radioteatern ger Tjeckovs böglyftet i originalöversättning av Stephen McManus. Barbar! Rödkappor från öst! Hur var ditt namn? Flygaren. Och ditt yrke till skänks? Jag lyfts högt. Jag svävar fram. Och ditt yrke, min vanskap, det här. Jag är en lyftare. Ty jag lyfter ting från roten. Då, blott en egenskap gör mig vanskapt. Och det är tingets styrhet. Klockan har slagit afton. Ståndet är på skämt. Du menar att det är osant? Ja, det är ett ironiskt stånd. Så pass. Ett tvångsstånd. Ett skämtstånd som herren fört med sig. Nog ser jag toten på den din. Och den är av det grövsta slaget. Du kommer det säga att en så vanskapt varelse får för sig och komma till stånd att lyfta sin kamrat? Jag har aldrig varit förtrolig med någon som lyfter en annan man. Hon kommer inte så heller vara. Den som inte lyft sin vän i penis, han har heller inte levat. Dårar! Vidare kamrater! Här finns inget till skänks. Modest! Ja, men det hade väl varit jättemysigt om man kunde sätta på radioteatern istället för att det bara skulle handla om någon trött kung som man inte vet vem det är eller Harrison, nananana, inte heller har funderat på. Ja, nej, men jag håller ju med. Det här är ett riktigt starkt citat av CST. Att det är för bra för att förbli en internetfluga. Böglyftet måste spridas. Och jag tänker det är ju liksom andra historiska händelser som, som ganska snabbt och ganska vitt och brett fått kulturella speglar, kan man säga så? Ja, det tycker jag absolut man kan säga. Du tänker typ franska revolutionen kanske, Le Miserable eller Le Mis, mm. som mm. den kallas när den går på Broadway. Ja, eller den nederländska potatissvälten till exempel. Det är också... Ja. Ja, den är lite mindre glamorös än franska revolutionen ja, kanske. Men, äh, Har du inte sett jättemånga musikaler om ja. den? Mm. Tycker du att böglyftet är just glamorös? Nej, nej, nej det är sant. Det är sant. Det kanske finns större likheter med den nederländska potatissvälten. Ja, det är sant. Det skulle man ändå kunna tänka sig mm. höra en, en radioteater om. Eller om det kanske skulle göras som poesi. Kanske poetry slam. Hur skulle det ha låtit då? Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Kulturhuset och kvällens huvudevent. SM i Poetry Slam. Vår första poet ikväll heter Pontus Pelleran. Varsågod Pontus. Samhällets barbari, samhällets tyranni, samhällets apati, samhällets statistik, samhällets strategi. Att hålla dig nere på marken, nordisk vinter, hårda tider, 
Jag är en fågel så låt mig flyga. Känns som ingen kan förstå mig, greppa mig. Du är den där tanken, jag kan inte släppa dig. Tanken på att få använda mitt tredje ben, fotografera mig för alla blickar. Varför trycker vi ner varandra när allt vi borde göra är att lyfta varandra? Jag lyfter, jag svävar, jag flyger bort från alla krav och måsten. Måste dricka upp, måste ut ikväll, måste duscha av mig, klä av mig, måste tvätta mig. Ah, jag kan inte stå ut något mer. Kan inte någon bara snälla fota mig? Den står ju högt. Högt upp som satelliten på himlen. Och där borta står den ju. Jag försöker greppa den men jag når den inte. Den är ju hård ju. Hård som nordisk granit. Om jag så hade tio händer skulle inte jag kunna greppa den själv. Och långt, långt där borta, långt där borta, utom räckhåll. Så hjälp mig min broder, jag är flygaren, du är lyftaren. Lyft mig i roten och ta mig dit. Lyft mig min broder, jag är hård som granit. Och nu blir det paus för reklam. Hörrni, mm. i Hailbobs kampanj Luren på köpet så får du en ny telefon på köpet när du tecknar något av deras abonnemang med 15, 30 och håll i moppesaden nu Gunilla 60 gigabyte rätt upp i surfpotteli potteli potteli potter. Oj vad många oh. potteli potter alltså. <laughs> Och ändå var det tre för få. Ja, mm. ja men det var det. Det här gäller på några utvalda populära lurar. Ja, såklart. Så fram till 15 januari eller så länge det räcker. Eller så länge det räcker det vet man ju inte. Nej precis, kanske ta slut nu, ja. fem minuter sedan, man vet inte Nej, men Nej. vet vad man kan göra då? Man kan gå in på hailbo.se så kan man hålla sig extremt jävla uppdaterad Ja, det är ju för bra men sant Det här avsnittet presenteras i ett obetalt och oöverenskommet samarbete med avdelning 356 MAVA på Östra sjukhuset som har en trogen skara sjuksköterskor och läkare som lyssnare Vår Patreon Erika Kras skriver att de behöver lite påhejning nu under covid 2,0 Ja, det där kändes ju i sig lite overkligt, Mia, eftersom att det faktiskt satt folk i publiken. Mm. Ja, så kanske det inte brukar ja. vara på Poetry Slam, men jag kan ju verkligen Nej. se framför mig Poetry Slam om den irländska potatiskrisen. Så heter det inte. Mm. Den irländska potatisvälten, förlåt Mia, att jag mm. sårade dina känslor och din helt omotiverade tilltro till att du är en del av det irländska folket. Men, absolut, det, 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 jag kan verkligen se det framför mig på kaffehängmattan över någon murrig kopp te. Inte för att jag någonsin mm. har varit på Poetry Slam, naturligtvis inte. Mm-hmm. Nej, det eller skulle jag känna det. Jag skulle vilja se både den stora potatisvälten på Irland och bögluftet som musikal. Men det tror jag inte vi har långt bort. Nej, kanske. För det är ju precis som användaren CSD skriver som du sa här i början, Nina. Det här är för bra för att bli en internetfluga. Böglyftet måste spridas. Alltså, böglyftet torde ju ha samma dignitet som enskilda händelser. Som till exempel Rosa Parks eller MeToo, ni kanske minns. Ja. Som skildrats och fortsätter skildrats i kulturen, eller hur? Alltså jag tänker MeToo, den skildrades ju redan på 50-talet också kanske i radioteatern. Bara det att man liksom inte tog upp att någon anmälde, eller hur? Nej, precis. Det var, det var aldrig, det var aldrig, det var aldrig den liksom. lilla twisten Nej, på slutet. Just... Utan det var bara tafs, 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 tafs. Mm, det var ju också en rättighetsfråga, men mer att man hade rätt till att tafsa. Ja, än... det tror jag absolut. Ja, precis. Ja. Det var en viktig kastning, <laughs> tycker jag. Ja. 
Alla, har, alla driver vi våra egna mm. battles. Mm. Nej, men ni vet när det liksom är att någon gör en enda grej. Kanske är det en liten. Det kanske är att lägga ut ett inlägg på Instagram. Eller det kanske är att sätta sig på en helt annan plats i en buss än vad man är van vid. Men en grej som då förändrar hela världen. Det här får ju också avtryck i kulturen, ju, precis som ni säger. Och lyftaren och flygaren, de tog det ju då också, eller skulle kunna ha samma kulturella status som det här gamla paret, ni vet, Bonnie och Clyde, som skildrats i filmer och böcker och radioprogram. Som kulturellt fenomen och som föremål för en djupare diskussion i till exempel filosofiska rummet. Hur skulle det låta om man lyfte böglyftet till samma nivåer? En strävan uppåt. En bultande känsla. Kroppens alla känslor sammanstrålar mot själva epicentrum. Den punkt som ligger nedanför Venusberget. Ja, som ni förstår så ska vi i dagens filosofiska rummet prata om hårdhet. Och till min hjälp så har jag med mig den engelsktalande idéhistorikern Jonathan Rashenstorff. Du har arbetat med hårdhet och hur hårdhet påverkar mänskliga möten. Berätta. Ja, det är alldeles självklart att det påverkar hur du blir bemött om du kommer in till exempel på en arbetsplats alldeles hård och stiv. Det... Ja, mm. Det är mycket intressant det du säger, men jag har tappat koncentrationsförmågan. Vi tackar Ian Raystoff för dina ord och det du har sagt om hårdhet. Tack. Jag känner den där hårdheten du pratar om. I vårt möte känner jag att om du lyfter mig ut i studion... Du rör inte mig. Du rör inte mig. Får jag lyfta? Men Jonathan, Nej, du... please, just a, a little lift. Och vad jag vill lyssna på avslutningen av det programmet. Verkligen. Otrolig cliffhanger där ju på slutet. Ja. Mm. ja, vad hände? Nu vet man inte om det här filosofiska rummet också var från 50-talet. Om MeToo fanns då och så vidare. <laughs> Nej, det, det återstår Så det att blir se. ju annorlunda slut beroende på... <laughs> Men vi vill i alla fall rikta ett väldigt stort tack till Konstab, ja. helhetslösningar inom kultursektorn om man har några sådana problem och <laughs> behöver reda ut mm. dem. En dramatisering till exempel, eller vad de nu kan tänkas vara. Eller så sätter vi dem som lobbyorganisation, mm. bara på att försöka få in böglyftet i kulturkanon. Utmärkt i det. Tror de kan lösa det? Ja, det tror jag också. Mm. Nu är vi ett steg på vägen i alla fall. Ja, ring Amanda Lind. Konstab och lös detta. <laughs> Tack så mycket för idag och så hörs vi igen imorgon. Hur är vi? Hur säger Imorgon i Flashback Forever's julkalender om böglyftet. Min integritet på Flashback är inte längre helt eh, gedigen. Eh, och därför så har jag, sen dess har jag betraktat mig som outad i praktiken på Flashback. 